0: ¿Cómo están amigos de Enter Round? Soy Andrés Lichuel y bueno, le damos la bienvenida a este nuevo episodio donde estaremos analizando obviamente la cartelera que tuvimos de UFC el pasado fin de semana entre Sanhagen y Moraes, también echaremos un vistazo a lo que tendremos este sábado Brian Ortega contra Korean Zombie y vamos a seguir hablando mucho más de MMA, vamos a también a revelar el panel del día de hoy. Tenemos Eduardo Balú Vargas, cinturón negro de Jake Shields, gran persona. Conoce la <risa> tenemos a Enrique Wasabi Marín, gran peleador de artes marciales mixtas. Señores, el rey del meme lo tenemos acá. <risa> quién les habla Andrés Lichberg, quien conduce este espacio. ¿Cómo están muchachos? Wasabi, mucho gusto verte.
1: Muchísimas gracias por estar, por, bueno, por, por invitarme no a, aquí a estar en nuestro programa. Yo encantadísimo, así que nada, vamos a ello, que hay ganas. Vámonos.
2: Balú. Yo, todo arma, me encantó la introducción, la tienes que hacer más seguida, no, no es cierto, no, eh, bien, muy bien, pero aquí, aquí listo para hablar con el gran Wasabi, el rey de meme, pero de España, porque lo vas a insultar a otros, luego se enoja Marcelo, luego se, se enoja el productor, entonces le tienes que dar su, su zona a cada quien con todo respeto, digo, Wasabi, ya sabes que yo soy fan de los memes tuyos, pero hay que darle respeto también a, al compañero Marce y luego también al productor que los enoja,
1: faltaría más por dios faltaría más. claro que sí.
0: No, aquí lo que se va a terminar Armando es un mundial de memes ya tenemos representación colombiana con, con Pipo y tenemos ya Wasabi con España y Marcelo con
2: oye vale. hab hablando de eso, ¿qué pasó con, con el juego del partido? porque ya ni tienes la playera atrás ¿no? y tenías la playera el, el programa no, anterior
0: extender la, 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 la felicitación a, a, a Gonzalo Pipo Wagner 3 a 0 ganó Colombia Allá en Colombia. ¿Y, Entonces, y, y, ¿tira, el... y, tiraste la, ¿Y tiraste la playera porque perdieron? No, me la, me la puse y se ensució, hermano.
2: Güey, la tenía súper colgada la semana pasada. Dios, hay que
0: ¿qué? ¿Cuál
2: playera traes ella atrás ahora? Esa. la
0: de Karim Semá.
2: No, que ese güey, yo no conozco ese pedo. ¿Qué? ¿Dónde no, baila no, o qué hace?
0: ¿Pero por qué estamos hablando de fútbol? Vamos a hablar de, 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 de arte marcial no. y... hermano. Ah, perdiste, se dolió. Claro que perdí, perdió mi país, tres goles por cero sin chance, pero bueno, eso <risa> es otro tema, eso es otro tema, y bueno, vamos a hablar de MMA, sí señor, y entramos a nuestro segmento al 100 Qué difícil es empezar un, un programa de MMA cuando lo primero que te recuerdan es que tu país perdió 3 a 0 el fútbol. Pero bueno, eso lo dejamos, eso lo dejamos atrás. Vamos a. La
2: MMA, güey, cuando pierden, ya empiezan a hablar mal de ellos. Entonces, perdió tu pinche camisa tu, tu equipo y tiraste la camisa a la chingada pero te digo, no, ahí, no, no, está, ahí está lo no, similar ahí está lo similar
0: no, 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 <ríe> no, también me la voy a poner, siempre con, con la vinotinto con mi país, pero bueno vamos a hablar de, de artes marciales mixtas porque a eso vinimos el pasado fin de semana otro evento de Fire Island y vamos a hablar de, de, de lo principal yo creo que más allá de los resultados de las peleas y de todo lo que pasó, hay un momento que le dio la vuelta al mundo, sencillamente que sí, los Joking Buckley ejecutó un knockout, que ya vamos a estar viendo las imágenes, donde lanza una patada a su contrincante, se la atrapa, y, en, y ahí mismo él la apoya, gira y golpea con una, una patada a la cabeza de su rival. Una patada de lleno, porque como pueden ver en las imágenes, al momento que impactó el pie sobre su cara, estaba ido. Es algo, bueno, impresionante, Balú, ¿qué, qué quieres rápidamente opinar de este gran knockout. Honestamente, yo no recuerdo haber visto algo así.
2: Nunca he visto algo así yo, la verdad. Fue una cosas más, más como que guau wow, que he visto en el, en el deporte. Y lo que me dio risa es que yo estaba, lo estaba viendo en un, en un lugar, en un barcillo ahí, y al lado mío está, está el, el güey de la puerta, el encargado de seguridad, y, y, el, y, y me dice, ah, es algo normal en el taekwondo. El mendigo Teto yo creo que entrenaba taekwondo cuando era niño, ¿no? Entonces me dice no, es algo normal. Le digo, güey, estás loco, nunca, nunca ha pasado eso en el MMA, estás loco, en las películas apenas hacen eso. Y eran unas cosas impresionantes, güey, porque pues, la manera en que atrapó la patada y, y reaccionó, y, y la pelea estaba buena, o sea, esa pelea estaba buena eh, en sí mismo, de que se estaban conectando uno al otro, pero la forma en que finalizó, qué, qué buena, ¿eh? La verdad, a mí, yo siempre he visto como las de Anderson Silva con, con, con Belfort, o la de... Eh, este Machida con Couture cosas así, o, o la de, no sé la de Masvidal con Ascom pero esta es una de las mejores que he visto que, que te quedaste así como que, wow todo el todo mundo en el lugar estaba, se paró y estaba así como que, ¿qué, ¿qué pasó?
1: ¿Cómo lo viste, Wasabi? Fue impresionante, la verdad Claro, es impresionante, eso es objetivamente hablando, yo creo que eso fue impresionante pero, eh, a mí me gustaría añadir porque estaban dándose Uh -huh. la del tigre, ¿eh? como decimos aquí, aquí se estaban dando la del tigre. Fíjate tú el moreno cómo es, mira, eso está prensado, eso está más fuerte que un limón. Entonces <risa> estaban ahí los dos dándose que cada vez que sonaba sonaba pam pam pam. Digo y está claro qué es lo que pasa, son de estos combates que dice en una de estas cae uno. Uh -huh. No sabemos quién va a caer. Sí uh -huh. que es verdad que Buckley estaba ahí que ya por última la probabilidad de que fuera Buckley eh, era mayor y cuando pasó eso ¿No? La, la paró bien, la dejó pasar, ¿no? Que eso muchas veces se usa, ¿no? Deja pasar la pierna cuando bloquea para lanzar el low kick o para lanzar cualquier contra de puño. ¿Y quién se va a esperar que ese hombre tan grande con esas piernas, que cada, cada pierna pesa 60 kilos? Eso es, eso es un toro. Va a no, lanzar esas piernas y ese no se lo esperaba a nadie. Entonces, claro, eso, te deja, eso es lo bonito, ¿no? Que te deja en shock. Y fue impresionante, claro.
2: A ver, estaba como esperando, el, cuando, cuando atrapó la pierna, yo creo que igual estaba esperando que caminar, control, controlarlo un poco, ¿no? Que es lo que lo acostumbre, que lo controlas, y, o llevarlo al piso, o tirarlo, claro. o bajarlo. No esperas, claro. que, no es, o, o sea, normalmente esperas que te peguen con la mano o que te quieran alcanzar para desorientar, que los quieras llevar al piso, pero de, hacer una patada de esas es todo increíble, increíble, la verdad, muy impresionante.
1: Pues sí.
0: Y era ese en el momento donde su, su oponente impa es donde estaba... Estaba presionando más la acción y ahí es donde saca esa sorpresa. Que también, Wasabi, yo te quiero preguntar algo: en una, en una pelea, sobre todo a este nivel, porque ese no no lo hizo en un Sparring, ni un entrenamiento, ni una liga menor, lo hizo en el UFC. Sí. Uh
2: -huh. Cuando
0: te lanzan una patada, Wasabi, y tú tú la ves, la, la ves llegar, la mides y la atrapas, yo imagino que dentro de la pelea, ese instante debe sentirse como un acierto. ¿Y quién se va a imaginar que después de eso va ¿Qué se va a imaginar el peleador que después de atrapar la patada se, 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 su oponente va a reaccionar así?
1: Claro, claro, claro. Y además que son movimientos que son muy sorpresivos. Quiero decir con esto, en lo que el contrincante no puede establecer una estrategia en base a eso. ¿Por qué? Porque es un movimiento sorpresa. Sí que es verdad que hay muchos luchadores que tienen un patrón de movimiento o un patrón de comportamiento que repiten ¿No? Y excepto algún movimiento, alguna técnica que se saquen en algún combate, pero van repitiendo. Todo el mundo sabe que cuando ve, por ejemplo, a Khabib que la estrategia es saber que más o menos va al, al suelo y Gran pound. Todo el mundo sabe tal, pero hay algunos luchadores que, que son como impredecibles y ahora de repente pues dan una voltereta hacia adelante y dice: tú, madre, no puedes, no puedes establecer una estrategia. Entonces, eh. eh, eh Nadie se esperaba esa pierna porque es que esas piernas no se dan. Claro, no se dan. Entonces tú estás ahí tan, tan, pues bueno, pues seguramente entra el clinch o suelta una mano, pero cuando suelta la cos esa, eso es porque son una cos. Son, son burros pegando una pata para atrás. Eso, vamos Eso es seguro. Entonces, pues claro, eso es lo que mantiene en shock, pero es que es impredecible y no se puede estudiar en base a establecer ninguna estrategia de combate.
0: Eso es lo mejor de este deporte, que uno cree que lo ha visto todo y, y, y siempre pasan cosas nuevas y uno siempre sigue aprendiendo y, y quedando sorprendido. Vamos a hablar también bueno, afortunadamente tenemos acá Enrique Wasabi, y lo digo porque el pasado sábado, Ilia Topuria peleador español, que por cierto estaba en mi lista de los prospectos a llegar al, al UFC uh -huh. hizo su debut, ganó su pelea, y bueno, otro español que, que se lleva el triunfo en, en Abu Dhabi, sé que también Joel lo hizo, estaba Enrique Wasabi con él allá. Pero, Wasabi, vamos a hablar un poco de, de Ilia Topuri, entiendo que, que lo conoces bien. Eh, más allá de, de ser ambos españoles, has podido eh, compartir con él. ¿Qué impresión te da te da esta victoria?
1: Pues, a mí me, me parece que es lo justo. ¿Por qué? Lo justo es porque ese chico tiene mucha calidad. Uh -huh. Tiene muchísima calidad. Y es justo porque está en el sitio donde justo se merece, ¿sabes? Eh, hizo una, un debut de, en UFC, que esto lo he hablado yo muchas veces con, con, con Joel y con otros amigos y tal, que, di, que decimos que todo el mundo es bueno hasta que pelea en UFC. Porque hay otros factores que te afectan. Es la repercusión, lo mediático, los haters, los lovers, los, los, mil cosas, ¿no? Eh, los medios de comunicación que tanto... ostras. Eh, que has hecho tantas tantas entrevistas en tu vida a, a raíz, pues tú eres un chava de barrio, un chaval de, eh, del pueblo y no hace tantas entrevistas y todo eso son como que factores externos que si tú no sabes canalizarlo bien, eh, te afectan. Y la gente suele debutar en UFC y hay una gran mayoría que, hombre, que se, eh, no, se bloquean... Te presenta Bruce Buffer, que es al que todo el mundo ha imitado en su casa con sus amigos eh, y todas esas cosas porque te como que te impresiona. Y el debut que ha hecho Ilias, que no es que solamente ha estado a la altura, sino que encima se ha sacado un repertorio técnico impresionante, impresionante. La estrategia estaba súper bien establecida porque yo estuve hablando con él también a, a base de la estrategia porque me preguntó que, oye, ¿qué, qué opinaba sobre, sobre la estrategia? Y yo más o menos pues le dije lo que humildemente pues me parecía. Y la verdad que, que, que lo hizo estupendo. Yo, es que por eso te digo, que es lo justo, porque es justo lo que se merece.
2: Malú. No, lo digo perfectamente bien. Ili, es uno de los peleadores que me había tocado ver hace dos tres años, que creo que por un momento lo, lo andamos pensando en firmarlo, ¿no? cuando estaba con la empresa. Eh, y ah, creo que WhatsApp fue el que me lo recomendó también con este... ¿Cómo se llama el de AFL? Eh, ¿Wasabi? Fran, Fran. ¿Fran Montiel? Perdón, Fran Montiel, perdón, Fran. No me, me cruzó me el nombre ahí. Oye, pero eh, sí. Ilia, Ilia es, vive en España, ¿pero qué es? ¿Es sueco o qué es?
1: No, él es eh, georgiano. Ah, es como el Giga. Ah, el Giga. Giga. No, como, sí, ¿Como Giga sí, sí, Chicache? Sí sí, 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 sí,
2: claro, georgiano. Ajá, ok.
1: Él es georgiano, nació en Alemania. Es que ahí hay, hay, hay un liazo, porque uh -huh. nació en Alemania, pero su familia es georgiana, pero ahora viven en Murcia. En Murcia es una, una comunidad autónoma como una región de, de España que está al, al sureste y, uh -huh. y entrena, eh, entrena por allí. entonces, eh, bueno, pues lleva ya aquí muchos años y, y digamos que por eso él sale con las dos banderas, con la de Georgia y con la de España
2: sí, eran unos peleadores que me ha tocado ver también con Joel Álvarez, es cuando estaban, cuando estaban en, en o estaban creciendo. Pero no, es muy impresionante y qué bueno por él. Has visto que muchos de los peleadores que les está llamando el UFC le están dando esas oportunidades que normalmente no les, no, no, no les tocaría si no fuera por la pandemia. Eh, lo, lo diciendo, en Estados Unidos está pasando lo mismo también de que estás viendo peleadores que, que están aprovechando como, como lo hablamos con Daniel Rodríguez no que, que lo los tuvo en el contender no no le dieron contrato pero como pasó lo del covid había tenían que meter peleadores porque no había para traer o sea no no podían viajar o no podían salir entonces Dilia le tomó la oportunidad a corto plazo y estaba entrenando y, y qué bueno porque, porque pues tomó la, la mejor oportunidad al 100 y, y mira dónde anda ahorita entonces, qué bien por él, qué bien por, por España, porque ya van tres peleadores últimamente con, con muy buenas victorias y eso dice mucho por el deporte, por el crecimiento en, en España. No sé cómo veas tú, pero eso, eso te da como que esa, eh, como que les da esa confianza más a los peleadores españoles de seguir entrenando, de que sí hay oportunidades de poder entrar al UFC, eh, no solamente tienen que pelear eh, regional, o sea, local, pero ahora ya, sí. ya están viendo peleadores de alto nivel y ganando la peleadores también de alto nivel eh, en claro. una buena forma como se lujo. entonces qué, bueno, qué bien por ellos y, y qué bueno por, por el deporte en España.
1: Ya ves, pues pues sí, pues sí, es, es así. Y sí que es verdad que eso, que, que es como, eh, una, como una doble moral moral lo que está pasando. Eh. Eh, no contaría contigo, pero como me hace falta, cuento contigo. Uh -huh. Y tú dices, vale, cabrón, voy a ir. Porque es lo que quiero, <risa> pero ¿qué pasa? Que si no, hubiera, si no no me hubieras llamado, vamos, que te estoy sacando, como decimos aquí, te estoy sacando la, las castañas del fuego, ¿no? Pero, pero oye, si es la manera y esas cosas, pero vamos, no creo que fuera el caso de Ilia, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que Ilia lo hubieran llamado, a lo mejor hubiera tardado un poquito más por, por, por tú sabes, como son las gestiones esas internas tan raras de UFC y tal, pero... Uh -huh pero tiene, tiene una calidad que ahí está. Sí, que le iba a
2: tocar, le iba a tocar. Bien, eh, sí, sí. Pero también en esos instantes es cuando te hablan, no puedes decir que no. Claro. Al menos, al menos que seas el número uno de otra empresa que estás ganando demasiado dinero y todo el mundo está, o sea, te quiere atacar. Pero si eres de alto nivel, en los primeros cinco en tu país, tu región, y te hablan, vas a decir que sí. Hombre. O sea, aunque sea dos días, o sea, no, como lo vimos con Gustavo López, eh, lo hemos visto claro. con los peleadores, o sea, lo, toman la oportunidad y... Hay que hacerlo y no puedes decir que no, aunque sea claro. un peso arriba. ¿Me entiendes?
0: Toda la vida esperando ¿Sí? esa llamada. No se puede ¿Sí? no dar el lujo. Uh -huh. sí, ya ¿Cómo, ¿Cómo? Ya para pasar al siguiente tema. Hablando de los españoles en UFC, Enrique Wasabi es, es un referente, hay que decirlo. ¿Cómo te hace sentir ver que ya muchos compatriotas están también compitiendo a ese nivel y no solo compitiendo, están ganando? Eh, ¿cómo te hace sentir esto y cómo te sientes tú parte de, de, bueno, todo lo que está ocurriendo porque dicen que para que haya un segundo tuvo que haber un primero y ese uh -huh. fue el que Wasabi
1: Bueno, pues a mí me hace sentir realmente bien, la verdad, que porque es que en realidad es lo que yo quería, porque es que eh, lejos de el, ese individualismo que existe y tiene que existir porque eso es lo que te hace ser competitivo eh, el hecho de que haya más luchadores españoles le viene y vienen a todos pero, pero es que eso es así, eso es así. Eh, ¿De qué manera yo me siento parte? Bueno, pues yo llegué allí sin sin, sin conocer a nadie, con un pasando unos castings para el de Ultimate Fighter y tal, y, y yo no tenía a quién preguntarle. Entonces yo me lo comí entero porque yo tuve que pelear en el UFC de México, pero yo tenía que vender camisetas y tenía que vender proteína porque la cosa pues estaba complicada, ¿no? Y, y, y la gente decía, pero ¿cómo vas a estar vendiendo suplementos y esas cosas, si vas a pelear en UFC. La gente se cree que peleas en UFC y mañana te compra un Ferrari. <risa> te vas a comprar dos. Te vas a comprar dos. Y, y entonces, pues, pues eso. Y ahora, pues después el segundo fue. Eh, ahora que. De, de, de mis colegas, digo. Yo, eh, él, ahora, entonces, pues. Claro, él, él ya habíamos preparado antes de que él estuviera en UFC. Eh, ya habíamos preparado nosotros combate juntos. Entonces éramos ya colegas de antes. Y, y cuando le dieron la oportunidad, digo, cuenta con mi espada para lo que necesites. Vamos. Claro. Y, y entonces dijo, pues cuento con tu espada. Ahora mismo, sí. ¿qué lo que pasa? Pues que también los entresijos de, la, de las compañías y, y te mandan mil emails, mil, eh, que, que si la ropa, que si el visado, que si el de que si... Mil emails, mil, mil. Yo me los tenía que comer todo porque uf, uh, eh, estaba yo solo. Pero ahora que ya sé cómo, cómo funciona eso, digo, Joel, olvídate de todos los papeleos y todas las tonterías, enfócate, en el vamos a enfocarnos en el entreno, y todas esas tonterías me las dejas a mí. Entonces yo pues, le echo una mano con, con, con rellenar papel, pues esto, pues coge esta entrevista, pues esta entrevista, pues ponla un poquito más tarde, dándose no sé cuánto, y le ayudo pues en lo que buenamente puedo. Pero bueno, oye, pues mira, me siento útil de alguna manera. No, yo no yo no tengo esa habilidad de, de, de competidor yo no soy tan buen competidor como ellos y no pasarán reconocerlo pero bueno sí que creo que se me da bastante bien la docencia y se me va se me da bastante bien el, el, el análisis de, 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 de los peleadores y hacer un entrenamiento específico de para el game plan y toda esa historia y, y las esquinas y tal y ellos confían en mí y yo pues le he hecho una mano y ya está y a, y a seguir viviendo.
0: Pero si va si va a volver a competir Enrique.
1: Claro, lo que pasa es que he, he tenido más mala suerte. Bueno, Edu lo sabe, Edu sabe. He tenido mil, pero una mala suerte, pero enorme, enorme. Eh, el día antes de irme para Estados Unidos y tal, me, me, me choqué con la moto y es que se me salió la clavícula por aquí por delante, eh, estuve fatal. Eh, de, después llegó el COVID después pues no, no sé terminaba de cerrar alguna, algunos carteles y tal, en fin, mil historias se eh, posponían pues algunos eventos y tal de, de, de combate y tal y, y el caso es que bueno pues he estado mucho tiempo sin, sin, sin peleas, bueno por circunstancias pero bueno, en eso consiste vivir también, no eh, No pasa nada se toma como, como aprendizaje y a, y a seguir para adelante eh. a mirar pa trás, pa, mira para atrás, mira para atrás nunca para adelante sí. siempre
0: Totalmente de acuerdo. Pero claro. pasamos al, al próximo tema, la pelea estelar. Cory Sanhagen se lleva el triunfo por nocaut en el segundo asalto, derrota a Marlon Moraes. Una pelea que, bueno, en la previa se veía bastante pareja. Creo que acá se acertó Eduardo Balú Vargas, que se reencuentra con, bueno, con el acierto. Había dicho que iba a ganar Sanhagen. Yo me fui por con, con Marlon Moraes, así que,
2: que, bueno, hay que Moraes. Ah, todos dimos Moraes. El que dijo San Hegel fue Rafa.
0: Bueno, fue Rafa, entonces el que, el que, el que acertó. Nosotros a seguimos, ver, no, lo, no me escuchen, ver, no nos hagan caso.
2: A ver, la honestidad que llevo, como, así es como trabajo también, con pura honestidad. Podría <risa> 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 haber dicho, sí, sí, cierto, pero era el otro mexicano. Era, era Rafa, el que escogió. Eh, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante la, la manera en que, en que el grappler terminó eh, con una patada. Y apenas lo rozó, güey. O sea, lo rozó apenas, pero y Tomo está diciendo, ah, es que la pararon muy antes, pero si lo ves, o sea, le pegó un, en una oh. parte muy sensible de la cabeza, ¿no? Que es, es aquí al lado, entonces, por, le, con el puro talón le pasó encima y, y ya con eso tuvo, y, y es lo que tienen que ver, o sea, esos, esos golpes sí, sí Sí, sí duelen, entonces eh, lo, lo tumbó y ¿para qué, pa qué tomar más daño no si ya, ya le había doblado las piernas? Entonces eh, creo que el referee estuvo en parada, que muy pelea de, de Stiggin y qué impresionante el tamaño que... Eh, no me había dado cuenta lo, lo tan grande que era para esa categoría hasta que Rafa estuvo platicando de eso y, y, y vi un highlight de él, me metí a la página de él a ver un highlight y no me había dado cuenta qué que tan grande es para esa categoría porque normalmente no ves no los ves tan grandes, y, y, y sabe usar la distancia y todo, y, y contra un peleador como Morales, impresionante también.
0: Sí, mide, mide un 80 Cory Sarhegan, que para, para peso gallo es, es bastante alto. Wasabi, ¿cómo viste esta pelea? Y bueno, Marlon Morales, que en su momento se habló que debía ser el contendiente a las 135 libras, da un par de pasos hacia atrás en esa en esa carrera por el, por el título, ¿no? Uh
1: -huh. Yo eh, aposté por Morales también, pero sí que es verdad que yo decía, eh, ojo, ojo con el otro, eh. ojo con, con Cory, que viene fuerte, aparte súper sólido, súper sólido. A mí lo que me, lo que me gusta de este, de este chico es que mmm, piensa, tiene mucha determinación en cada acción que hace. Que no tira golpes por tirar, venga, pam, 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 pam. a ver si, si consigo conectar alguno, qué va, qué va. Él tiene una intención, le saldrá o no. Pero la tiene y es muy determinado. Y, y fíjate que al final, pues nos dio la sorpresa, ¿no? con esa pasa, Con esa patada que se sacó ahí. Que. Ver, oye, que se están acumulando un montón de caos por ese tipo de patadas, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, ya hay un montón de caos en UFC por, por, esa, por ese tipo de patadas, ¿eh? No sé qué pasa. ¿Será el nuevo norte? ¿Será
0: el nuevo, el nuevo ajuste?
1: Pues no sé. Gramo, como la tenga que dar yo, me rompo la cagadera.
2: Oye, pues si te pones a pensar ¿qué, qué es el riesgo a veces cuando se ha ranqueado número uno, ¿no? Que dicen que te toca el título, que no te quieres esperar, quieres pelear y, y no quieres decir no cuando te ofrecen las peleas. Ahí creo que Moraes, yo creo que es el que sería parte de, del ganador de este Algerman Sterling y de, del campeón. ¿Cómo se llama el campeón? Perdón.
1: Yeah, no, Peter, no Jan. Peter Jan.
2: Peter Jan. No, y Peter Jan. Entonces digo. A Moraes debería de haber tocado antes que Aldo, ¿no? Eh, igual él se podía haber esperado y haber peleado contra el ganador de, de, de AJ y de, de Alderman y de, y de este Peter Peterian, pero no quiso quedarse banqueado y ahora el resultado es de que toma cinco pasos para atrás. Porque acuérdate, cuando ganas, tomas dos pasos. Cuando pierdes, tomas de cinco a diez. Entonces, eh, lamentablemente, pues... Todavía creo que está en el top 3. Yo, yo lo considero todavía de los top 3. Creo que no me lo agarraron en ese momento, pero, pero creo que todavía puede, puede, puede competir en el siguiente año para, para, ese, para ese título.
0: Sí, totalmente. Y, y hablar un poquito de, de Cory Sanhagen, que en, en sus últimos nueve combates solo perdió uno, que fue contra Sterling, que está peleando hoy por el cinturón. Así que yo creo que claro, si ¿en va qué manera a... perdió con Sterling. No, sí, no, lo sometió, no, pero. pero, pero...
2: Mantelón, ¿qué? minutos, dos minutos.
0: Lo que quiero decir es que el que lo desmanteló es quien está hoy peleando por el, por el, por el cinturón. Del resto no, 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 no hubo manera. Y lo que sí. quiero decir con esto es que yo, yo estoy totalmente de acuerdo. quien, quien eh, Cory Sánchez debe pelear contra, o, contra el campeón o, o tiene mucho sentido para mí de, sí. de que se pueda realizar, porque si Moraes estaba ahí a las puertas si Sánchez no es que le ganó, lo, lo noqueó bien en el segundo asalto, creo que da un golpe sobre la mesa y bueno... Capaz por allí se merece pelear frente al campeón en una división que también creo que, que va a estar cambiando de campeón durante un tiempo. Eh, veníamos acostumbrados a, a eras donde campeones se mantenían en largo. Estaba Dominic Cruz, también Renan Barao cuando fue campeón interino, estuvo mucho tiempo allí sin, sin perder. Luego se Sejudo que tuvo unas defensas importantes y ahora es donde creo que vamos a ver un poco lo volátil que puede ser esta esta división es algo natural, que pasa en, en, en todas las divisiones, también en, en el semi lo estamos viendo tras el, la ida de, de John Jones. ¿Algo más que agregar, muchachos, de, de este duelo?
2: Aparte que regresa Shaw también. Lo que, también, lo que estaba comentando la última vez, ya, ya regresa T.J. Dillashaw al final del año, al inicio del año, Dominic Cruz otra vez está ahí. Entonces sí hay muy buenas peleas que puede hacer entre los top 5, puedes poner a San Hagen contra, no sé, contra Cruz, puedes poner a Dishaw contra Moraes, puedes poner varios ahí para que peleen entre ellos mismos y, y puedan, quién quién es el que realmente sigue para, para el campeonato, pero cualquiera de esas peleas, esa división, el top 5 de los top 6 están pesadísimos todos, todos están
0: pesadísimos, Malos nuevos que vienen.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, esa es la cosa también con los nuevos, que se les da la oportunidad, vienen con hambre, consiguen una gran victoria a último momento y ¡pum! y ya brincan, están en la clasificación. Uh -huh. Eso es lo, lo cambiante de este deporte. Para cerrar entonces nuestro segmento, el de Rounds, vamos a hablar de, de las peleas que tenemos este fin de semana encabezada por una que, que a mí me emociona mucho, son dos de los mejores 145 libras que hay en el mundo. Tenemos a Korean Zombie y a Brian Ortega, Brian Ortega que cayó derrotado frente a Max Holloway, bueno, de, de manera imponente por parte de, de Holloway, en diciembre de 2018, es decir, tiene casi dos años sin ver acción Brian, Brian Ortega, y se enfrentará a Korean Zombie Chan Sung Jung, uno de los peleadores más duros que tiene la división, también viene en gran momento, y bueno, yo creo que lo que va a ocurrir acá es muy sencillo, quien gane la pelea debería ir por el título, y quien la pierda debería enfrentar a Max Holloway, que está ahí esperando en la banca una peleita más para volver a, a, a pelear por el campeonato. Recordemos que Holloway perdió en su revancha con el campeón Volkanovski. Pero eh, para mí lo que hace más sentido, no sé cómo lo ven ustedes, es que el que pierda acá se enfrente a Max Holloway y quien gane, pues vaya a retar al campeón Volkanovski. Eh, Wasabi, ¿cómo lo ves?
1: No, tú, tú crees que, que eso sería lo mejor antes que revancha directa. ¿Entre quién? Entre Holloway y Volkanovski.
0: Pero es que ella sería la tercera. Ah, bueno. Y es que, la, claro. la dos la perdió, la do la perdió Holloway. ¿Y, Holloway, entonces,
1: entonces sí, la, no, la historia era, era el, lo que eh, a mí me... El factor determinante era la, la, el tiempo que había estado fuera también Ortega, ¿no? Y uh -huh. digo, a lo mejor no sé. Pero, pero sí, en realidad es lo que tiene más sentido. Yo opino igual que tú, Andrés. Y, Balú, también ver cómo
0: regresa Brian Ortega, porque son casi dos años de, sin competición. Y, y, bueno, también mentalmente ver cómo está Brian después de, de venir en un ascenso destruyendo a todo el mundo y verse, ahí vemos las imágenes contra Max Holloway, que sí se dieron muy, se dieron los dos, pero, pero al final del día terminó siendo Max Holloway quien, quien se impuso en, en las aulas uh -huh. Sí, men, sí
2: men, mira, te voy a decir, eh, eso sí lo de, de que no ha estado activo en los últimos dos años, pues no ha podido pelear, que está, está entrenando y todo lo demás, pero tuvo sus lesiones. Eh, lo que a mí se me figura mucho es que el Korean Zombie es muy parecido a Max Holloway, que tuvo muchas dificultades eh, este Ortega, ¿no? Eh, también la forma en que, en que el Zombie peleó contra Jair Rodríguez, eso me, me impresionó muchísimo, la manera en que lo estuvo dominando. Yo creo que para mí lo, lo dominó los, los tres rounds y, y Jair pudo conectar con ese, con ese codo que impresionante también, con uno de los mejores knockouts que hemos visto y, y pudo lograr la victoria, pero yo tenía al zombie ganando esa pelea. Entonces, la forma en que lo pudo lastimar y, y está acostumbrado a pelear con gente o sea, alta de, de, y sabe usar la distancia, eh, ese, ese yo la verdad, yo lo voy, yo lo voy a Ortega, pero, pero sí puedo ver a, a este Korean zombie dominando. O sea, creo que él lo puede boxear eh, el jiu jitsu pues no, no sé qué tanto pueda defender contra el, el jiu jitsu de Ortega pero Ortega le gusta boxear, entonces Ortega le gusta boxear y le gusta quedarse adentro y, y ahí creo que eso está el peligro con el zombie, es querer aventarte guante con él porque al parecer pega duro y lastima a varios, entonces ahí, ahí, es, donde, ahí es donde queda el, la... ¿qué, ¿qué tipo de Ortega va a entrar? Ortega va a entrar para que llevarlo al piso y usar el jiu jitsu que tiene que es un super nivel alto o que pones a boxear con uno de los peleadores más agresivos que hay en esa división que hemos visto que ha lastimado a varios
1: sí, y, y más resistente me gustaría añadir porque la capacidad de soportar, de, de soportar castigo uh -huh. por parte de Korean Zombie es increíble uh -huh. aguanta, aguanta aguanta lo más grande y cuando crees que no tal yo me sumo a lo que tú decías no de de, con la pelea de Jair, sí que es verdad que estuvo, que fue un peleón por parte de los dos y que, y que estuvo tal, pero sí que estuvo un poquito ahí por encima eh, Korean Zombie, y, pero aguantaron un castigo enorme. Y a ver, ¿no? yo creo que también va a ser eso uno de los factores determinantes, porque al final se trata de un luchador de Jiu Jitsu que, que, que boxea, uh -huh. ¿sabes? Pero el otro es un destructor Exacto. que hace Jiu Jitsu, uh
0: -huh. que hace Jiu Jitsu,
1: pero. Eh, es un destructor arriba entonces mm. bueno, va, va a ser interesante ¿eh? porque es una lucha de, de estilo diferente
2: ¿ya cuántas veces ha hecho esa pelea que, que no se sé, hizo como dos tres veces ¿no? que la pusieron en el calendario y no sé por razones de lesiones o de lo del sí. COVID que no pueden encontrar las visas porque originalmente que yo me había enterado estaban intentando traer al, al zombie a, a Las Vegas para que peleara cuando inició todo lo del COVID para pelear en el Apex y no se hizo, eh, no pudieron encontrar manera de traerlo, no, no quiso entrenar en Las Vegas, se hizo quedar entrenar en, en, en su gimnasio eh, de casa, entonces tuvieron que cambiar las fechas, creo que dos, tres veces, entonces una, ya, ya llevan tiempo, parte del historial que llevan ahí de, de que hubo ese, como ¿cómo se llama, que, que Brian a, atacó al, al, al compañero, al cantante, este amigo de, de, del zombie, entonces ahí hay como que un poco más de... Ya, ya traen un poquito más de pique ahí por lo mismo, ¿no? Entonces igual van a entrar un poco con, con emoción los dos para... O como si se dice... Eh, si como que emocional, no van, a, la, van a pelear. Entonces a ver cómo, cómo sale la pelea. Pero los dos creo que se van a dar en la madre. Eso sí, eso creo que se van a, se van a, sí,
0: a dar un güey. Sí, sí. la, la verdad, creo que, que ahí sí, sí, hay sí. odio.
2: Hay odio entre los dos.
0: Vaya donde vaya, creo que, creo que va a ser una muy buena pelea. Tanto de pie como, como en el suelo. También destacar de, de, del zombie que es algo que mucha gente no recuerda. Él estuvo inactivo en el UFC alrededor de tres años por prestar servicio militar obligatorio con Corea del Sur. Y luego regresa y sigue ganando. Esto quiere decir que es alguien que está comprometido, pero sabe también que fueron tres años de competencia que no tuvo. Entonces, en, la, en las MMA esto es muy valioso y creo que, que el zombie aparte de la dureza que ya tiene, él le ve un hambre. Le veo un hambre, muchachos, le veo, le, le veo hambre a Korean Zombie de, de bueno, ganar esta pelea y ya finalmente pelear por, por, por el cinturón, que ojo, yo se, los digo, yo se los digo sin pelos en la lengua, yo no veo a Volkanovski durando mucho tiempo allí, de hecho creo que, que Max Holloway quizás le pudo haber ganado la pelea, así que bien sea Brian Ortega, bien sea Korean Zombie o cualquier otro que venga allí, creo que, que le va a arrebatar el cinturón a, a Volkanovski, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Yo, de, claro, yo no, no lo veo, a ver, Volkanovski, eh, eh, increíble, ¿vale? Pero eh, no está tan establecido, me refiero, venga, en, la 70, en, la, en los 70 kilos, no, el peso ligero está establecido Khabib y eso no hay manera de echarlo, eso no hay manera de echarlo, eso es más fácil eh, quitarle el contrato. Venga, ya está, venga, vete ya, que ya, que ya está bien, ya está bien, ¿no? Pero pero Volkanovski eh, está, pero que mañana puede dejar de estar. Hay que demostrar. Y, ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, está como menos establecido así, como comparándolo, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero comparándole con lo, con lo que pasa en el, en el peso ligero.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Está mucho más afianzado Khabib como campeón que, que Volkanovski, que
1: en su primera, defensa,
0: que su primera defensa para muchos no ganó, para mí incluido pero bueno, son no. las, las decisiones de, lo, de los jueces que, bueno, no vamos a hablar de los jueces porque nos ponemos acá de, de mal humor, nunca son cosas buenas.
2: Pero eso, eso, eso lo habíamos hablado, ¿no te acuerdas que dijimos que para ganarle al, tienes que ganar al campeón para ser campeón, ¿no? Y la primera vez yo no creo que él hizo lo suficiente para ganarle a Holloway, pero ahora la, la siguiente vez dicen es que no hiciste lo suficiente para ganarle al campeón que Holloway lo hizo para ganarle a, a Volkanovski. Entonces te quedas como que, qué pedo, o sea, que, que no, no sabes dónde o cómo funciona lo de los jueces, porque. Una contradicción todo el yo, tiempo. Yo pensé que Holloway ganó las dos, apenas, pero creo que ganó lo suficiente como campeón eh, para retener el, el, el título. Entonces, no ya de ella no supe qué pedo. Pero sí, ellos, cualquiera de los tres, esos, quién sabe, mira, quién sabe, Volkunovsky también es un poco, es compacto y es muy difícil. Eh, pelear con él porque ellos son altos, los tres Zombie, eh, este ¿cómo es este cabrón? Ortega, sí, Ortega y wey, todos son altos entonces para esa división eh, eh, Bocanowski es muy compacto y se mete y se figura mucho como Frankie Edgar pero más obviamente más joven eh, pero es lo que lo hace difícil lo, lo hace difícil la, la, el tamaño de él y, y la forma en que pelea y que es un torito, es un toro pues es como sí. pues, Rafa García es un toro en esa división Uf estudio
1: con el figura así. Wow, Rafa, 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 debería estar ahí. Daría guerra ahí, ¿eh? Ey. Ese daría en, guerra. En 145 o
2: 155? digo que 45, aunque en él
1: 45. pelea en Sí, pelea las dos, ¿no? Y tal, pero en 145. No, no, empezó en 45 y se quedó en
2: 55 y es un toro ese canijo, o sea, es, un, es un bloque. Da sí,
1: sí, ¿no? sí. igual, en, en 45 y 55 sigue siendo un toro. no mm -hmm. no No se le ve un cambio tan grande cuando cambia de división. Sí, pero si lo
2: metes
1: en la 45, Luce, ahí es sí. donde me gustaría verlo. Claro. yo Hombre, si entra en UFC, yo le, vamos, yo le diría 45, Rafa, no seas tonto. Que en 45, sí. claro, que en 45 está tú está perfecto ahí, vamos. Uh -huh. si,
0: si uno lo ve hacer, lo que hace con los 155, y lo levanta, lo levanta, hace el LAMS, hace todo, Rafa García, se impone. Imagínese en 45. Yo, yo quisiera claro. ver eso. Creo que, creo que en... En combate peleó una vez, en 45 no lo vimos más.
2: Dos, dos veces y luego ya la, la, el estado de California lo...
0: Y la ganó, por supuesto, la ganó toda en, en esa etapa. Uh -huh. Sí, gran gran peleador. ¿Algo más que agregar, muchachos, de, de esta cartelera para cerrar? No, no va a estar
2: bueno. Va a estar bueno. ¿Quién escogiste, Guasavi? ¿A quién escogiste?
1: Yo, ¿entre Ortega y Zombie? Sí. Yo voy a darle mi voto de confianza a Ortega, hombre. Que, que va a ser un combate inteligente, que no va a entrar al, 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 al cruce de tiros con, con zombies y que, y que esta vez sí confío en que le haga su jiu-jitsu, que tiene un nivelazo increíble. Yo, si es así, yo creo que tiene mucha más probabilidad de, de ganar.
0: ¿Valú?
2: Yo siempre apoyo a los mexicanos y a Puro California Master, entonces eh, yo tengo que apoyar a, a Ortega, pero como mencioné hace rato, lo que mientras no se ponga a boxear, que creo que, que lo que teníamos todos diciendo en lo mismo, ¿no? que, que utilice más el jiu-jitsu y los derribes, que use ese tamaño eh, de presionar al zombie, que no se ponga ahí enfrente, porque ahí es donde, ahí es donde veo lo peligroso, como dijo Wasabi, es, es un tanque ese hombre, entonces hay que, hay que hacer, si tiene una pelea inteligente es utilizar el jiu-jitsu y, y salir con el menos daño posible contra alguien tan peligroso como el zombie.
0: Uh -huh. yo, yo le voy a llevar la contraria a ustedes dos yo me voy con el yeah. zombie porque bueno, Brian Ortega primero no sé cómo llega, no sé cómo viene tiene mucho tiempo sin, sin competir y también me voy con, el, con, con los atributos del zombie es un peleador bastante agresivo creo que esa presión eh, le puede le puede complicar un poco a Ortega desde el principio las cosas y por ahí se puede ganar la pelea pero sí, está para, para cualquiera de los dos este choque y bueno, por eso es pelea estelar entre dos de los mejores 145 del mundo. Con esto cerramos nuestro segmento al 100 y ya regresamos. Los acompañamos, Balú, Enrique Guasabi, Andrés Licho, el quienes hablan. Estamos de regreso acá en, en Entre Rounds y bueno, ya cerrando, vamos a conversar un poco con nuestro más que invitado, gran amigo Enrique Guasabi, amigo de la casa. Enrique, ¿qué? ¿qué has estado haciendo este tiempo en el, en el COVID? ¿Cómo está la situación en, en España? ¿Cómo está la situación también con los gimnasios, los, los eventos? Háblanos un poco sobre
1: eso. Pues bastante complicada. Eh, yo peleaba este 5 de septiembre pasado y también se cayó el evento entero por el tema del protocolo del COVID. El caso es que, eh, aquí, no sé cómo funcionará allí en, en, en vuestros países, pero aquí, eh, debido al estado de alarma en el que estamos, eh, nos encontramos en, en, en la mayoría de, del país, en la mayor parte del país, eh, el gobierno saca decretos, leyes que se tienen que cumplir ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Coge un promotor y hace un evento, le exigen un protocolo de sanidad, lo presenta y se lo tienen que aprobar. ¿vale? Ahora se lo, se lo aprueban, perfecto, se hace la cartelera, se va a hacer la, el campeonato, pero a dos días o tres días sacan un decreto ley que cambia, entonces ya no da tiempo a hacer un protocolo nuevo, o a lo mejor es que directamente dice, no, no, no se puede, ni protocolo ni hostias. Fuera. Y no se hacen eventos porque no sé cuánto ni metro y medio de seguridad, ni mascarilla, ni nada. Entonces eso es lo que ha pasado con los eventos aquí. Se han hecho... Eh, algunos eventos, eh, de, de MMA se ha hecho hace poco, vamos, hace poco no, el sábado 1, que era el, eh, el AFL Banquist la de, de las niñas, pero Ajá. es el primero que se hace, primero que se hace y con un protocolo súper estricto y bueno, 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 entonces pues eh, la cosa está flojita y los eventos así más, más, más grandes que, que, que estaban haciéndose eh, pues se han suspendido hasta, hasta, nueva, hasta nueva orden sanitaria. A ver. Entonces, 2020, esto es un desastre. Un desastre. Salud. No, sí, estuve
2: estoy, viendo lo, estoy siguiendo a, a los de AFL eh, con Fran. Eh, un saludo, Fran, ahí sí, si, se si nos anda viendo. Eh, vi, vi felicidades por el que pudo hacer el programa, pero sí, sí vi unas notas que puso y que fue lo más difícil que ha tenido que ser para un evento, ¿no? Y me imagino que eso, eso es lo que va a estar pasando en los, en, de aquí hasta el 2021, 2022. No, no creo que el MMA va a ser tan fácil como antes. Eh, y lo que le he estado comentando a varios amigos de aquí y también en México que quieren hacer, o en, o en California, que ya no es tan... Ahí es diferente, o sea, es diferente en la forma en que vamos a tener que hacer los eventos o que vayan a hacer los eventos. Entonces, sí, los, o sea, nomás los, se va a tener que acostumbrar la gente a los nuevos protocolos que va a haber, ¿no? Eh, otra cosa, vos sabés, los, los gimnasios, eh, ¿hace cuánto empezaron a entrenar? Y, y obviamente, pues para no meter en problemas, eh, estaba, o sea, estaban entrenando en sus casas y eso que, que hemos visto que es común de este lado de... De, de Estados Unidos y en México o Latinoamérica está haciendo que gente convierte los las salas como Irene, Irene Aldana nos estuvo comentando que ella metió casi todo su equipo a su casa, ¿no? Y también eh, Alexa Graz también estuvo comentando que ella también metió cosas a su casa para poder entrenar ahí. Es algo que ustedes también estuvieron haciendo para, para preparar a los peleadores para los eventos del UFC.
1: Claro, eh, por ejemplo, cuando peleó Joel eh, en julio, julio, sí, el 14 de julio por ahí, en, allí en el Fire Island. Eh, nosotros, cuando yo subí allí a su ciudad, que es allí en Gijón, en Asturias en el norte de España, pues lo que entrenábamos él y yo y su entrenador de striking, no que es Borja eh, entrenábamos pues a puerta cerrada entrenábamos solos y entonces, claro, nos teníamos que saltar un poco el confinamiento, porque se supone que no podríamos y tal. entonces, los, los periodistas que tú sabes que también es una profesión un poquito... Eh, carroñera, no la profesión sino el, el periodista de turno uh -huh. pues entonces, claro, le dijeron oye, ¿cómo te estás preparando? Tal. dice, pues bueno, mira nos hemos, nos hemos, hemos tenido que saltarnos el, el protocolo así un poquito no el confinamiento porque tal, y, claro todo el mundo dije, <ríe> todo el mundo puso la cara como diciendo uy, no, que digo, digo, eh, digo, aquí preguntita tonta, no, eh, aquí preguntita <risa> tonta, no, a ver, ¿cómo te preparas tú para un UFC? A ver, cómo te preparas tú para un UFC te crees tú que vas a pelear ahí en el barrio con tu primo que va a pelear con la élite que va a pelear, que peleaba con Joe Duffy sabes que no vas a pelear con, con Manolito Gafota entonces claro es que si, es que si, es que, entonces si lo que quiere es la preguntita para tener contenido y toda la historia cuidadito entonces pues es así la, la historia es que claro teníamos que entrenar ahí en casa yo yo eh, tengo mi, mi propio gimnasio que es mi negocio de lo que vivo y tal y yo lo que hacía era me iba pues con, con mi mujer o, o solo muchas veces o, o con algún colega y nos íbamos allá al gimnasio pero a puerta cerrada totalmente a puerta uh -huh. cerrada totalmente y nada pues es que no había no había otra manera pero la mayoría de la gente entrenaba en su casa o directamente no entrenaba directamente porque hay muchos luchadores que han tenido que subir de categoría precisamente por eso.
2: Sí, sí, exacto. Varios, como, como estamos comentando hace rato, las oportunidades también. Claro. Que, que pelearon un peso arriba, lo tomabas porque también era última hora y ellos sabían también que no podían pelear. O sea, eso le está pasando a, a, a Leon Edwards. A Leon Edwards ya lo brincaron dos veces por lo mismo que él no tiene dónde entrenar, ni tenía dónde entrenar, ni tenía los suficientes, eh, ¿cómo se dice?, eh, compañeros de equipo para que pudieran entrenar con él para prepararlo con alguien como el campeón, entonces sí sí es, es, es algo serio de que él dijo, pues yo no puedo, me están dando la oportunidad de un campeonato, no es una pelea cualquiera eh, no la puedo tomar porque no tengo dónde entrenar, no tengo con quién entrenar tampoco, o sea, todo, todos los demás tienen acceso a en, en Florida tienes acceso a, a todos los gimnasios están abiertos, en ciertos lugares en California, eh, en la situación de ustedes, o como la hemos visto en varios, es tienes que escoger a dos tres personas y ellos tienen que ser de buen nivel para ayudarte a pelear con lo que viene, ¿no? Entonces si claro. si sí, sí es algo si sí es algo difícil ¿Ya, ya ya se calmó un poco todo eso ya están abiertos los gimnasios de nuevo o, o no
1: sí están abiertos hay un protocolo también eh, por ejemplo los gimnasios de lucha el protocolo que ha establecido sanidad junto con eh, la federación española de lucha pues es que ahora mismo eh pero que eso cambia que eso mañana dicen rebrotes sí, sí. Y hay rebrotes por todos lados y no sé cuánto, no sé qué coño se inventan, pero el caso es que te dicen, venga, otra vez cerrado. No lo sabemos, estamos en una incertidumbre, estamos todos acojonados, en realidad. Sobre todo los que tenemos un negocio que rápidamente te lo chapan, es que te arruinan. Pero lo que se puede ahora mismo, ahora mismo, eh, tú puedes entrenar con un grupo, se llaman grupos burbujas. Ah, tontería que se inventan, tontería que se inventan. Eh, grupos burbuja de no sé cuántas personas, y creo que son entre 8 y 10 personas, o, o, o entre 6 y 8 personas, y por cada 6, esas 6 y 8 personas tiene que haber un instructor. Tiene uh -huh. que tomar la temperatura al, al llegar, que si el gel hidroalcohólico, que si la, la mascarilla al llegar por lo menos, en fin, eh, si presenta síntomas, puedes mandarlo para casa. Eh, así Pero llegará un momento en que digan, oye, no, venga, otro mundo para adentro. No lo sé, no lo sé. Esa es la incertidumbre.
0: Esa es la mejor palabra, eh, WhatsApp.
1: Ser... La, la incertidumbre mata. La incertidumbre mata. Lo, el hecho ya no, verá, es como si se, se, se muere mi padre. Bueno, pues ha muerto mi padre... Y yo lloro su luto, no lloro mis dos o tres días y, y, y ya está. Y, y sigue la vida, porque en eso consiste vivir. Ahora, no como yo estaba en, eh, cuando estuve en el The Ultimate Fighter, mi padre estaba hospitalizado y yo no sabía si estaba vivo o muerto. El médico me dijo que me despidiera de él, por si acaso, porque estaba, estaba malito, 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 uh -uh. pero no lo sabe. Entonces yo lo que sentía era que, que, que digo, me cago, pero, es que, pero ¿qué es lo que pasa? Si, si hubiese muerto, que no murió el hombre, no murió, pero si hubiese muerto, bueno, pues tú lloras la pena, lo que sea, pero la incertidumbre yo lo que sentí, eh, por eso te lo digo la incertidumbre de no saber lo que va a pasar no saber lo que ha pasado, eso mata mata al más valiente
0: ¿eh? Sí, te va, va comiendo poco a poco cada uh -huh. día, pues así es ya muchachos, llegó pues la hora de, de despedir el programa del día de, del día de hoy, estuvo también con nosotros Eduardo Balú Vargas, Enrique y Marín, quien les habla Andrés Lichwell invitarlos también la próxima semana estaremos por acá en Entre Rounds, invitarlos a seguirnos en las redes sociales, arroba Entre Rounds, en todas las plataformas. Agradecimiento también para MMA1 y Revolver Podcast por permitirnos la distribución de este gran show llamado Entre Rounds, hecho con mucho esfuerzo para todos ustedes, y será hasta la próxima. Nos estamos viendo. Adiós.